0: Привет, это Лиза. А это
1: Полина. И вы слушаете серию подкастов от онлайн-школы «Back to Babylon. Здесь мы говорим о Франции и обо всем, что с ней связано.
0: Друзья, всем привет! Это снова мы. Мы вернулись! И Ура! мы вернулись с новым форматом, чтобы радовать вас историями о Франции и из Франции. Ладно,
1: да. Ну, ничего, мы будем виртуально переноситься во Францию, потому что мы будем рассказывать, ну даже не рассказывать, обсуждать вместе с Лизой разные темы, которые нас волнуют, которые так или иначе связаны с Францией, со всеми ее аспектами, которые мы могли найти, и которые нам кажутся интересными, которыми мы хотели бы поделиться с вами. Да, так что присоединяйтесь. Сегодня говорим о теме, вспоминаем, как мы жили во
0: Франции. Так уж оказалось, так уж получилось, mm -hmm. что мы с Полей в свое время, Пожили, в свои молодые сказать. годы, oh,
1: да, да. испытали
0: на себе эту жизнь во Франции. Расскажем, кто такие французы, как с, ним вообще, как с ними вообще, общаться. Ну и, собственно, расскажем просто о своем опыте. Вот. Да. Ну для начала, да, надо как-то представиться,
1: сказать, кто мы, почему мы да, и, и зачем Um, мы основательницы школы французского языка Back to Babylon. Um, вы с нас слушали в передаче утренних шоу. Ну да, утренний шоу. Мы там а, мы, разную да. музыку разбирали. В принципе, этим мы
0: продолжим заниматься. Если кто-то ждет с нетерпением наши утренние подкасты, мы это немножечко тоже перформатировали, конечно, но это все в лучшую сторону развития нашего второе я. Поэтому ждите много крутой французской музыки и таких инсайтов о Франции и новостей скоро
1: в ваших телефонах. Да, да тверждаю, все очень скоро и все в наилучшем формате. Да, так ну, вот, э, как получилось так, что
0: мы вообще знакомы с французским, ну вкратце, э, еще в 2000 там, пятом году, наверное, угу. э, мы пошли в спецшколу французского языка, э, вот, и да. в принципе знакомы мы с Полей вот с тех давних времен, когда еще э, не существовало ТикТока и Инстаграма. Да, мы настолько, да, настолько, как динозавры просто. И все это время французский был с нами, мы его изучали, мы с ним перешли в университеты. Я его изучала там с точки зрения менеджмента, бизнеса и всего такого. Да, uh -huh. uh -huh. а я с точки зрения преподавания и лингвистики. Да, так что мы с разных сторон его знаем, и с разных сторон его и познавали и во французских э, семьях, вот. Ну, у Поли э, раньше началась история с французской семьей, чем у меня, так что предоставляю ей
1: слово. Хорошо, расскажу, э, как это все началось. Это был обычный школьный обмен, когда часть э, школьников э, приезж... французских приезжает к нам, живет э, у нас в семьях, и потом те, к кому приезжали французы, едут во Францию и живут у своих... Э, Корреспондентов называется по-французски, по-русски, не знаю, какое слово. Да, мы уже не помним Напарник. Уже, уже постепенно стирается. Да. Uh, ну, в общем, у своих французов, как мы их называли, наши французы. Uh, вот, это было, у меня было это две поездки, где-то примерно по две недели, но на самом деле так было давно, а в памяти они у меня слились примерно в одну, так что рассказывать я буду свои общие впечатления uh, одни на две поездки. Да, у меня чуть позднее началась история. Я как-то не воспользовалась
0: этим прекрасным шансом обмена с французами еще в школьные времена и поехала на свою первую жизнь-стажировку во Францию. По окончании первого курса университета. Получилось так, что я закончила 11 классов, потом один год я вообще не соприкасалась никак с французским языком, поэтому это было еще более нервозно. К тому же, в мой чемоданчик нервных ситуаций mm -hmm. сложилось еще то, что это была вообще моя первая такая полноценная работа в офисе. Она получилась во Франции, полностью на французском языке. Плюс первый раз я с native спикерами общалась, плюс, это жизнь. Жизнь первый раз одной, без родителей вообще, ну, за границу у французской семьи, столь продолжительное время, то есть месяц. Короче
1: говоря, мой первый раз, назовем эту историю. Да, ну, действительно, во всем такой первый раз, потому что у меня, конечно, более плавное было погружение в самостоятельную жизнь, так постепенно. Но тяжело, наверное, было, поскольку вот это так все вместе обрушилось. Да. А, какие а... твои эмоции были.
0: У меня а, такая нервная система, что. Uh, у меня теряется аппетит, когда я очень сильно нервничаю. Mm -hmm. И... Mm -hmm. И, да. И Поэтому я не могла вообще нормально кушать там первые пять дней, неделю. И я на завтрак, на завтраке пила только зеленый чай, я помню. Mm -hmm. Вот. И мне они все время задав... задавались вопросом, Поч... что с тобой не так? Ты во Франции, мы тут едим. Ты чем сюда приехала заниматься? Ты какой зеленый чай? Я такая, да я спасибо, я все нормально. Так прошли первые мои дни. Вообще первое впечатление у меня было, да, когда я э, приехала во Францию, села в машину, собственно, где сидела вся семейка, в которой я потом жила. И они что-то начали с женой, там муж с женой очень сильно спорить э, насчет чего-то. Mm -hmm. А у меня за счет нервика я вообще не могла уловить ни единого их слова. Там просто все спуталось. И я думаю, ну все, я ничего не понимаю, я, я тут буду месяц, еще пойду в офис, и как я вообще пойму, что мне там делать? Вот. Ну ничего, потом как-то как разошлось. Но первое время было, конечно, нервозно, да. И зеленый
1: чай mm -hmm, вот yeah. он, он меня спасал yeah. да, с глиценом. Yeah. Ну, вот да, насчет машины, кстати, тоже. У меня была такая проблема вообще на протяжении всей поездки, потому что... Мы часто ездили на машине, потому что, ну, это был, был не центр Франции, это был север Британии, mm -hmm. довольно маленький город, и, в общем, общественным транспортом не вариант добираться, там было все плохо. А машины... Мы везде на машине были. И а, я всегда на заднем сиденье была, а моя француженка, ее бабушка, которая вела на переднем, и я не никогда не понимала, о чем они говорят между собой на передних сиденьях, вообще никогда не понимала, потому что они, как, ну, они повернуты спиной ко мне, и вот, вот вообще никак. Поэтому... Ну, общаются они с какой-то дикой скоростью, это как будто вот
0: если на ютюбе видео там ускорить, типа 2x поставить, вот примерно так же они общаются между собой, особенно когда это спор, они там пытаются что-то выяснить, там вроде И ты думаешь, что? остановитесь, пожалуйста, помедленнее. Вот хочется э, взять пульт и их заметить просто на какую-то скорость, просто чтобы... Да-да-да, <laughs> пожалуйста. Ага, вот так, вот, так, да, вот так, вот так мне хорошо. хорошо. Да, так что mm -hmm. первое времечко mm -hmm. было не очень, ну, с этой точки зрения, с точки зрения адаптации, но потом... Потом, потом уже как-то все пошло, как все как-то природнилось, и уезжать уже через, там, две недели точно вообще не хотелось. Э, да, адаптация, адаптацией. Э, но потом-то точнее, в первые дни я уже пошла в офис еще, mm, mm. прямо сразу. Ну как, это ну это я нет. не помню, как в какой день недели я прилетела, ну там по-моему да. я прилетела то ли в пятницу такого плана, то ли рано утром в субботу, и у меня mm -hmm. было там два дня, не то что попить зеленый чай, <laughs> вот. Я жила в Сонтечении, маленький городок тоже. Сообщественный транспорт это особенная история, это просто отдель, отдельно надо об этом говорить. Я тоже не понимаю, как вообще они живут, передвигаются э, в этих маленьких городах. И, да, и, собственно, я пошла в офис э, буквально через пару дней после своего приезда. Тоже было очень волнительно. В общем, главное впечатление об офисе э, — это да. то, что ты не можешь там начать э, работать, опять mm. же, там, mm. пока, пока где-то 10 часов утра не наступит. Я Почему? работала в логистической компании, и там 80%, там 85% сотрудников, к тому же на моем этаже, были мужчины. Ну, и, во-первых, mm -hmm. они все, конечно же, захотели там, ну, как-то познакомиться как с новым, с новым сотрудником, окей. Но у них mm -hmm. еще как у всех французов, есть традиция э, с девушками. Э, не важно, знакомы вы или нет, знаете вы вообще друг друга имя или нет, э, там, разница в возрасте тоже не важна, вообще ничего не важно. Ну, просто такая традиция целуются в щечку три раза. И вот ты садишься, я еще сидела около прохода, и получилось так, что мимо меня вот все прям проходили. И каждый просто, кто проходил, о, там привет! Значит, поцелуйки, думаешь, ну хорошо, садишься дальше, ты пытаешься вникнуть. Что тебе надо сделать? Вот, о, привет! И вот это вот просто. И каждое утро вот это было. Но прикольнее всего, что они как-то более расслабленно, что ли, относится к работе, к своей, в mm -hmm. офисе, нет какого-то напряга, что ли, ты прям там как-то... тебе комфортно в этом плане, то есть mm -hmm. у тебя нет ощущения, что сейчас придет начальник, и тебе скажет там, ай-яй-яй, ты чё тут целуешься с мужиками? Не, ну как бы у них в порядке... вообще у французов, вот, по крайней мере, я говорю за ту компанию, в которой я работала, в порядке вещей прийти на работу, что-то там включить компьютер, со всеми поцеловаться, там руки пожать и пойти балалакать еще час, там кофе пить. То есть они просто идут вот в их кухоньку, там Ой. наливают себе кофек, там кто-то берет какую-то книжечку или что-то такого плана, и все начинают друг с другом там, ла-ла, а че там, как выходные, а там тось. И все, да. И Мне потом нравится. они такие приходят, что-то поработают, такие, не, ну обед, ну обед, а ну всё, а все, а, а все. А, 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 ра -а -а. Раньше <с надо было работать поздно. Вот. И да, я, конечно, и, и так как это было мое первое место работы в офисе, я не могла ни с чем сравнить и сравнила я уже потом. Mm -hmm. Но там действительно вот эти вот э, такой расслабон присутствует, вот. Ну и что меня удивило за обедом, мы все время ходили на обед, у них нет четкого такого распределения, распределения э, обеденного промежутка, mm -hmm. то есть у них нету того правила, что нужно обедать ровно час, и чтобы через час mm. ты уже там была в офисе. <с вот, <с и трудилась. Как пойдёт, что ли? А, то есть у них там в норме, ну, типа два часа посидеть, там, поторопезничать, поболтать о жизни. Круто. Я хочу поехать работать в Да, Францию. но при этом, при, этом, при этом все французов ругают, вот, потому что они такие раздолбая, любя-любя, назовем их так. Вот, они такие, да-да, сейчас, Вот, ну за обедом у них в норме вещей, там, выпить бокальчик пива или бокальчик вина, вот, так что в этом плане я сразу в эту атмосферу погрузилась, она мне показалась неплохой, классной, задачи были тоже хорошие, интересные, все было понятно, что делать, поэтому в офисном пространстве я даже, мне кажется, как-то быстрее адаптировалась, чем в семейном.
1: чем занималась во франции вообще со своей семьей а, Ну, поскольку это была школа соответственно такая общая концепция была школьная а, но это скорее наверное экскурсионная была поездка больше потому что мы несколько дней так ну за из двух недель наверное дня Три, может быть, были в школе на уроках. Это очень прикольно, это прям впечатление такие, потому что, ну, во-первых, там нет пыли, ну, вообще во Франции, в Европе нет пыли, но из-за... во французских школах
0: нет пыли. Вот, первое, что вот я сказала, я... Да, первое впечатление. О, у вас
1: тут пыли нет, это, это как? На самом деле, это была вводная такая фраза. То, что там нет сменки из-за этого. А -а -а. Они не переодевают обувь э и дома... Ну, переодевают, но нет ничего криминального, чтобы пройти там... А, а почему? А почему у них нет пыли? А потому что мне объяснял папа, а потому что у нас очень часто температура через ноль переходит, и из-за mm. этого частицы как-то расщепляются, появляется пыль. Немного о химии тоже Немного, подчасти. да, немного вот этого всего, а у них, ну, типа, один раз за год опустится ниже нуля, и все, она всегда выше, поэтому у них нет пыли. Blin. Поэтому это не у нас грязно, это у нас такой климат. Мы не виноваты. Мы не виноваты, да, но я бы хотела, чтобы у нас было. Ладно, Нет, короче. Голосуем к да, давайте. Да, давайте температуру держать выше да, нуля. Да, да, да. Вот, первое, что впечатлило, нет сменки, потому что как это в школе угу. нет сменки. Все проходят прямо в верхней одежде, прямо в кабинет, идут нормально. В коридоре, когда ты заходишь перед уроком, все сидят на полу, поскольку нет пыли. Ну, слушай, это... В общем, там все образование Франции построено на том, что нет пыли. Это знаешь,
0: если спросят, почему европейское образование лучше, чем российское, у них нет пыли просто. Да, мы нашли ключевой момент. Я тогда еще в седьмом классе определилась. Но это похоже на вуз, кстати, больше, то, что вы не раздеваетесь, вы что-то не да. переодеваете сменку. А мы не переодевались. Но сменку а нет. нет, но пальто мы снимали. А — мы, мы нет. — А, нет, не, у нас были гардеробы, но мы
1: не всегда, да, мы заходили в аудиторию. — Ну, там, короче, там все в аудитории, сидели, вот то, что сидели на полу, но это было странно, прикольно. Очень странно было, что они пишут на миллиметровых тетрадях, то есть, ну, вот знаешь, вот эта миллиметровка, где тоненькие, у них такие тетради, они в них пишут. — Почему? — не знаю. Ну, вообще, это типа их изначально приучают писать каллиграфически, и они отсчитывают, сколько там вот этих линейчек, mm -hmm. должны хвостики быть. И потом, видимо, так и пишут. Не знаю, вот такая традиция они на них пишут. Вот. Второй секрет европейского а... образования. Ну, да, я сейчас все расскажу, оказывается, я даже не знала, что я знаю секреты образования. Оказывается, вот какая кладезь. Вот, ну, так что мы были на математике, это было очень прикольно, когда ты не особо понимаешь. У них другая программа, там была эта логика, которую я вообще не особо понимаю. Вероятность еще и на французском, но это было очень прикольно. Очень интересно, там еще какие-то уроки были. Вот, столовая меня впечатлила, столовая. Вот, ну, наши. А что,
0: что у них там едят
1: вместо наших рыбных
0: котлет с пюрешкой?
1: Слушай, я так точно не помню, помню, там была картошка фри. Точно. Uh, ну всякие, знаешь, было больше похоже на столовку в универе уже, которая у меня была. Mm -hmm. Причем на юрфаке там, ну, у нас была на юрфаке элитная такая столовка, там было все очень вкусно и круто. Ну, то есть какие-то салатики, не знаю, ну, котлетки, наверное, тоже были, я плохо помню. Но, Но
0: рацион был более разнообразный. Да, У них просто, разным. у
1: них к еде как будто более такое отношение... да, Это важно для них.
0: Да, это да. важно для это них. Не это просто Но картошка фри, вот быстро скажу, для меня угу. было прямо удивление. Мне, мне почему-то, несмотря на то, что кар картошка фри типа это французская, да, Mm -hmm. Картошка Фри. Mm -hmm, yeah. Но у меня было все время ассоциация была, что это американское такое чисто блюдо. Mm -hmm. Но я помню первый раз, когда мы поехали в супермаркет, вот как раз с женой вот этого мужа, mm -hmm. <laughs> с женой мужа, mm -hmm. вот, а, Николь ее звали, так чтобы mm -hmm. потом в контекст. Николь и мужа Серил. Mm -hmm. вот, и был у них мальчик Танги, мальчик Танги, его сын. <laughs> вот там лет 12 было. И мы с ней поехали в супермаркет, и мое было удивление, когда она взяла там где-то 5 кило замороженной картошки фри, просто Ого. такая бум в тележку. Так, Что? Что вы питаетесь вообще? Да, и у нас там... Было, я помню, как-то... Они совсем едят картошку фри, почему-то. Ну, то есть, со многим. Mm. Со, с очень многим. И мы даже как-то ели, типа, улитки. Такой изысканный, mm -hmm. так скажем, ужин картошка был. Фри? И они еще картошку фри поставили. Я думаю, ребят, вы, вы чего? Зачем? Что это? я не знаю, как фуагра там есть с наггетсами.
1: Ну, Вот, да. Так что, продолжай. прости, что перебила. Столовка. Интересно. Да, у меня картошка фри миновала, потому что... Моя француженка зовут Манон, и она не может есть картошку. Это прям, привет, меня зовут Манон, и я не могу есть картошку. Да, да. Вот. Поэтому столовка, в общем, это было классно, ты туда заходишь с подносиком, набираешься, что тебе нравится, вот. И вообще... А у них как там? Ты покупаешь на месяц, оплачиваешь Да, да. Там есть... Я не помню точно, как это работало, но я помню, что мне объясняли, что можно оплатить на какое-то количество... Как уж они там распределяли, чтобы ты взял нужное количество еды? Не помню, вообще не uh -huh. помню. Возможно, что... просто никак. Ну, не знаю. Никак. Да. Я... По... Ну, бери все, что нравится. Ну, мы... это было, короче, это было не то, что у нас, там, знаешь, супчик непонятный, второй компот. Там был салатик, йогурт, вот такое вот, как это, основное блюдо, фрукт, uh -huh. там, ну, в общем, но, кстати, компота не было. Там из напитков было. Компот вообще существовал, существует во Франции? Не знаю. Ну, наверное, что-то нет. У них ну, не особо он распространен. У них либо сок, да. да, либо газировка, но детям не положено вообще там сахара сахара вода. Много, да, конечно. там много сахара, поэтому водичку. Но вот это, это было. Кстати, странно. Это, это здраво. Это здраво, но мне тогда было странно типа с водой. Я вообще тогда воду особо не пила. Mm -hmm. И, типа, такая вкусная еда. Зачем ее забивать водой? Да, Водно, вино, я... вина мне, да, Вина вас. мне, пожалуйста. Вот. Ну, в общем-таки и последнее, наверное, такое крупное впечатление об этой школе то, что можно выходить на перемене на улицу было. Ну, то есть там. Ну, то есть прям была как бы, да, да, как, как вуз. Церковать. Как вуз, прям и вот это вот это клево было тоже. Я такая, блин, вообще можно там они выходили, играли в футбол, еще какие-то вещи. В общем, вот мне понравилось тогда, мне тогда я такая, да, да, хорошая да. школа. Вот, ну и в остальное время э, мы ездили по разным экскурсиям, нам показывали регион, это тоже, это был север Франции, Ларьян, нам показывали, что там есть, что где, ну и было свободное время, мы гуляли, угу. вот.
0: Ещё что-нибудь что запомнилось
1: прям такое определенное из поездки, куда тебя Наверное. возили? Ну, мне, мне, очень запомнились это же Британия, Север Франции, у них мингиры вот эти вот камни, которые стоят вертикально. Ну, как типа типу Стоунхеджа, uh -huh. но там тоже в Британии древние люди выставляли просто рядами их вот так вот поле. Uh -huh. И там рядами стоят вот эти камни вот такие огромные. Их, то есть, чтобы поднять. Ну, это сейчас ты представляешь, экскаватор, там он их нормально. Но как они в древности, короче, вот они стоят вот так просто, ну, не до горизонта, но очень их много. И меня это впечатлило, конечно, очень сильно. Прям запомнилось. И их. Постоянно, то есть мы ехали куда-то в одно место, они мне показывали, например, мы ехали мыс там показать, песчаный, красиво, море, прибой, и мы едем, и раз камни там завернули, они мне показали, о, вот это там вот такое известное место, mm -hmm. так называется, вот тут, тут, и они вот везде вот так по, по всему региону, вот как-то прям пробрало меня, зачем mm -hmm. древние вот так их выставляли, ну, а так, ну, то есть маленький регион, ничего такого там прям вот такого... Супер. А, не было, но атмосфера, вот по атмосфере. Как а, тебе, кстати, вот вообще ритм жизни в таком маленьком городочке по сравнению с
0: мегаполисом, с Москвой?
1: Не знаю, я как-то даже не здорово. Ну, то есть это было... Прямо поездка оба раза ближе к туристической, чем mm -hmm. к жизни. Поэтому там было столько новых впечатлений, столько всего. Я даже не заметила, что... Ну, то есть, теоретически, там, ритм жизни, наверное, медленнее. Меньше людей. Но мне понравилось. Мне как-то мне даже не было дискомфортно. Mm -hmm. Нормально. Мне... Ну, а, возможно, то есть, если бы я там осталась надолго, я бы уже заскучала. Mm -hmm. Вот. Но, в целом... Вот. Но ну, я думала, кстати, об этом, что если бы я подольше
0: там была, то я бы заскучала, потому что, наверное, мы привыкли mm -hmm. жить в как раз вот таком быстром ритме, и на контрасте это очень классно ощущается, но чем больше ты вот в этом ритме медленно живешь, тем больше mm -hmm. тебе хочется какой-то движухи. Там просто сент был настолько маленьким городом, что там был один кинотеатр всего. Uh -huh. на весь городок. Там, uh -huh. что, что меня бесило, это то, что все магазины закрывались в, в 6-7 вечера. Ты просто... Я не понимала, как так можно жить. Ты выходишь с работы, ты хочешь зайти в какой-нибудь магазинчик, там, что-нибудь посмотреть. Uh -huh. И ты видишь, как только роль ставни они такие закрываются и закрываются и закрываются. И ты такая, да, подо, uh -huh. да подождите, я только вышла. Да, я что только вышла с работы. они такие, ну, у нас тоже работа закончилась. У меня есть вопрос, кто ходит в магазины. Кто? Просто вопрос. Да,
1: да так что вопрос,
0: кто... э, там... Э, но есть свои прелести. То есть, к примеру, они каждые выходные... Э, есть открытый теннисный корт, там недалеко от их дома находился, прям буквально там пять минут. И мы ходили туда каждую субботу утром играть в теннис. Это было дико круто, потому что для меня... Ну, как бы в теннис поиграть, это значит, ты, да, там нужно тебе заплатить за аренду теннисного корта, там да. как минимум ракетки, ракетки иметь, там иметь у -у -у. с кем поиграть. <laughs> вот. Здесь, а вообще открытый теннисный корт, там вообще никого не да, было. Да. И мы просто туда приходили, играли, как-то это все классно было, плюс у них а, дом находился, получается, это был последний этаж. И балкон, mm. можно сказать, это была прям крыша дома всего. Mm. И ты выходишь, там огромное такое пространство, там у них гриль стоял, что-то еще, и прям вид на такие поля. И, и это прям очень красиво, там можно Круто. сидеть и ловить какой-то дзен. Вот, это прям здорово. Но с другой стороны, вот эти вот автобусы, которые тоже перестают там ходить в 8 часов вечера. Тебе вообще не, невозможно доехать обратно такси, mm -hmm. там, то есть ну, мне кажется, что-то наподобие Яндекса такси, там вообще об этом не слышали. Вряд ли, да, если это не мегаполис. Да, там просто, да. ну, как бы это сравнение с Москвой, да, хотя ну, Сантетьен да. он больше похож на какой-то маленький такой э, наш провинциальный городок, да, вот там какая-нибудь Кострома, допустим. Ну, ну да. в Костра Хотя в Костроме есть Яндекс такси, ладно, чего я... Вот. Но все равно, вот как-то с транспортом мне показалось что там mm -hmm. проблематичненько mm -hmm. да ну и то что магазины продуктов они не работают вообще в выходные дни это Но... просто выходные даже. Вы... Они не работают в выходные дни вообще. Мы как-то, когда mm. меня попросили как раз приготовить борщ, mm. <laughs> вот. отдельная история, я чувствую. Отдельная история, mm. <laughs> да. Вот то мы просто ездили и искали там какой-то открытый магазин, в котором можно купить продукты, там овощи. Mm. Вот, А во второй раз, я в два раза была во Франции, это я сейчас про первый рассказываю, mm -hmm. когда я жила в семье, второй раз я жила самостоятельно в отеле, ну и работала в, там, в компании во Франции, вот, в okay. другом филиале, это я, я уже в Лионе жила второй раз, вот, первый mm -hmm. в Сен-Тетьене.
1: Uh, и uh, что, я вылетела, вылетела у меня из головы, что Я как... про больше, про магазины, которые не работают. А, вот, Нет. и второй
0: раз, когда я была в Леоне, я помню, что в первый день я туда приехала, как раз был выходной день, мне нужно было купить что-то поесть, ну просто, mm. на, ну, ну как-то нужно поесть ну, человеку. Да. И единственное, где я смогла найти еду, это на заправке. Я нашла заправку, там купила какие-то все макароны, там что-то, консервы, и такая, ну ну ладно, хорошее начало жизни. Да, хорошо, хорошо, это вот так хотя бы. А, да, так что вот это, конечно, меня смутило, но в остальном ритм такой прям расслабленный, они прям так вот наслаждаются жизнью, прям вот знаешь, вот такой ритм вот этой бабушки, которая сидит в европейском кафе и попивает кофеек, знаешь, так не торопясь. Вот mm -hmm. чисто вот их ритм, ты просто такая, как хорошо, а потом такая, как плохо.
1: Хорошо первое время, потом становится... Ну да, и нехватка какая-то скорости как будто mm -hmm. возникает. Mm
0: -hmm.
1: Ну я вот сейчас поняла, пока ты рассказывала, что я, поскольку я была маленькой тогда, и я и в Москве как бы сама не ходила в магазин mm -hmm. никогда, сама не ездила. Ну ездила, но как-то вот не отвечала особо за свою, свою жизнь. И поэтому и там тоже я не задумывалась, и я даже не могу оценить вот про магазины. Ну то есть я даже... Ну, понятно, что меня везде возили на машине uh -huh. и кормили, но я даже не думала, откуда берется еда, там, типа, uh -huh. ну, как-то ну, как вот не оценивала такие вопросы, поэтому прям интересы стало еще раз, чтобы... А ты чтобы после,
0: помочь. получается, не ездила уже, в, ну, после школы во Францию, так хотя бы в туристическую поездку?
1: Uh, ну, ездила как раз, вот второй раз я ездила вообще-то, по-моему, после, после первого курса, по-моему. По-моему, да. Да, я по второму курсе есть. Но я тогда тоже я особо не отвечала за свою жизнь тогда. И, ну, я не помню, чтоб как-то... Ну, типа, сели на машину, поехали, да, сейчас мы идем на рынок. Ну, вот как-то я не задумывалась, а как часто они ходят на рынок? А почему на рынок? А что магазин работает или не работает? Вот не будет. Блин, я вопрос. так кайфовала, вот
0: когда второй раз я была, вот жила самостоятельно вообще абсолютно я кайфовала с того, как я ходила в магазин. Я ходила туда каждый день. Просто там получилось так, что в бизнес-центре, в котором я работала, он находился прямо около торгового центра. И чтобы mm -hmm. тебе пройти как бы на другую улицу, на ту сторону, mm -hmm. на которую мне нужно было пройти, тебе нужно было часть чуть переходить по торговому центру. Mm -hmm. Вот. Ну, хитрая уловка. Это как у нас, типа, метрополис. Mm -hmm. И через... Mm -hmm. Если mm -hmm. ты хочешь mm -hmm. из МЦК mm -hmm. в метро пройти, ну, надо пройти через метрополис. Mm -hmm. вот. Там примерно такая же штука. Uh, и там был Ашан огромный, просто mm. огромнейший Ашан. И вот эти сосисоны, там, багеты, вот это Ой. вот все. Я себе просто покупала, там причем все стоит, типа, знаешь, там 99 центов, я помню, у них mm. на очень многие продукты было я просто наслаждалась там дыню какую-то брала, еще что-то там прошют, сыр, сыр э, обязательно чуть бутылочку вина. я тоже в обед я как-то э, там навострилась, такая так, ну я буду чисто как француженка.
1: Ну да, в обед,
0: локации ну, же живешь, Да, да, да. Всё. Вот.
1: Что же, в принципе, мы все, наверное, рассказали. Все такие верхний слой наших впечатлений, самые яркие, что мы помним о Франции. А в принципе, вот, ну если общее впечатление у тебя какое-то, можешь обобщить картину Франции, как она тебя запомнилась? Ну. Э -э... Я поняла, опять
0: же, повторюсь, что маленький город, наверное, это классно, но все-таки не совсем для меня. Но чисто покайфовать и вот уехать из мегаполиса на месяцок отдохнуть, это классно. Даже сам Сирил, он вообще влюблен в Москву. И он прям рвется он даже чуть ли сюда, там, один раз не переехал с семьей там, даже танги пытался учить русский язык, но я проверила, ничего не вышло. Они очень забавно говорят слово «борщ». Это просто... Ну, я не смогу вот это воспроизвести, но это что-то невнятное. Вообще непонятно. То есть они, они же не могут сказать, во-первых, нормальную, они ну, ее да. знают на бор, а щ — это вообще что-то, да, что-то там для них непонятный звук, да. и поэтому получается
1: что-то типа... Ты думаешь, что, что, простите, вы там Ой, вот, вот, да, извини, переписываю, у да. моей французски удивительным образом вызвало проблемы слово «голубь». Она не могла сказать го. Вообще вот го почему-то она... Никак. Вот, вот никогда не знаешь, где проблема. Да, да. Вот, так что
0: я очень хочу побывать в Париже, чтобы сравнить уже с Москвой, так скажем, мегаполис с мегаполисом. В Париже, к сожалению, пока что не была. Была только в Лионе, хотя Леон третий по населению, по-моему, город во Франции, если mm. я не ошибаюсь. Вот. В Лионе было неплохо, вот. но мне больше всего запомнилось, запомнился чемпионат мира по футболу. Ну, это да. Да, это, потому это, что, что, что я там нет. была в фан-зоне, и как-то у меня это отложилось очень сильно. А так было классно, но, честно говоря, вот прямо такого коннекта очень сильного с Францией, которую я ожидала, не случилось. Вот в первый раз, когда я жила в семье, там было немножечко искаженное восприятие, потому что все-таки это французская семья, которая меня туда-сюда там возила. С ними я даже, когда с ними прощалась, я там просто заплакала, потому что прям мы как-то сроднились за этот месяц. Плюс там новые знакомства, там любовь и все такое. Вот, Франция, все было потрясающе. На работе тоже все классно. Первая офисная работа. Тогда еще я помню, мне заплатили в евро минимальную заработную плату во Франции, mm -hmm. и это на наши деньги там получилось 80 или 90 тысяч, и я такая о ну mm -hmm. неплохо, неплохо, да. То есть в первый раз все было классно, но я скорее оценивала не Францию именно саму, а просто вот такое впечатление от поездки у меня было общее А второй раз, когда я уже пожила самостоятельно в Лионе, именно всю эту рутину, там, продуктов, покупки продуктов на работу каждое утро я прочувствовал mm. на себе мне конечно э -э слукавлю если скажу что мне в москве нравится больше mm. mm. нет в лионе мне понравилось больше но все-таки коннект такого чтобы я там вообще осталась э на всю жизнь не случилось вот поэтому mm. я бы еще исследовала францию со стороны Ницы, со стороны Парижа, как-то вот так поездила mm -hmm. бы, посмотрела mm -hmm. и уже тогда бы смогла, наверное, понять на сто процентов, моя эта страна или не моя, еще потому что
1: от города все-таки зависит, вот. Ну да, да, согласна, конечно, зависит, но я была на севере Франции в основном, ну, я в Ницце была, но прям, прям совсем как турист-турист, даже вот особо не получалось прочувствовать город, поэтому больше севером прониклась, и мне прям, мне понравились северные города вообще мои, особенно вот эти средневековые серые камни, из которых крепости сделаны, а -а 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 и, но ну, как-то, забыла немножко я мысль, в Пари... Ну, я поела в Париже, тоже совсем маленькая, практически ничего не помню. Нужно помнить, что, помню, что я видела эту башню, но я даже не поняла, какой это город понравился у меня или нет. Uh, ну, мне север Франции понравился, прям, mm -hmm. прям круто. Не знаю насчет переехать uh, навсегда или нет, но определенно я бы там пожила, потому что атмосфера, ну именно маленького города, mm -hmm. обязательно на берегу моря, вот море, море делает это это прям классно. Вот у меня такая прямо картина стоит. Море, чайки, вот эти серые их стены, из которых сделано mm -hmm. все в центре города. Эм, вот, это круто. Ну и плюс подкупает их открытость,
0: мне кажется, французов, потому что они все-таки более, как мне показалось, открытые, нежели у нас. Э, mm -hmm. Во всяком случае, такая, так скажем, первый прием в офисе коллектива. Mm. Uh, он был теплее, нежели в наших компаниях происходит. И не из-за того, что у нас люди какие-то там uh, недобрые, вот. А просто из-за того, что как-то они не настолько, не так сразу открываются. Ну, не все, это, mm -hmm. конечно, зависит еще от личности, я про общую такую массу говорю. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Там все как-то более открыты, больше приветливы, что ли, вот, и сразу mm -hmm. там, сразу спрашивают тебя, что ты интересуется, но, возможно, это было, опять же, искаженное восприятие, потому что я из другой страны, э, и... Mm -hmm. Ну, все, все интересовались все... усиленно. Да-да-да, Вот. Mm -hmm. таков путешествуйте
1: не бойтесь и выходите из зоны комфорта это да это правда это определенно стоило того потому что ну язык конечно же язык и просто впечатление что я могу это да. сделать. Это. Вообще вот, вот насчет
0: языка, через неделю, особенно через две, у меня было даже такое, что я начала мыслить на французском языке. Uh -huh. То есть ты моментально адаптируешься, несмотря на то, какой у тебя там языковой барьер, uh -huh. нервничаешь ты или нет, даже какие у тебя, какой у тебя уровень знания языка. Попадая в среду, вы сразу сориентируетесь через там, просто дайте себе неделю, и все mm -hmm. будет э, окей, вот. Так что, э, да, путешествуйте по миру, не бойтесь... Это ты сейчас актуально, конечно, а -а -а, <св> Ну, это я так, на будущее, <св> на будущее. На будущее. Да. Пока у вас есть возможность выучить язык, чтобы да, потом вот это по миру, Подготовиться
1: да. к моменту открытия границы «Мы все во Францию». Да, есть, есть
0: багеты с сыром, пить mm -hmm. вино, ну, просто да. потрясающе, и oh, разговаривать да. с французами,
1: да. вот.
0: Так да. что э -э вот такой у нас подкастик получился нового формата, пишите куда-нибудь в наш инстаграм, в телеграм и куда угодно, пишите, как вам, предлагайте свои идеи. Да, чтобы вы хотели услышать от нас. Да, с удовольствием все обсудим, расскажем. Францию мы любим, французский язык не меньше. Приходите к нам на курсы. У нас много да. всего интересного, мы действительно старались. Да, а, это правда. Да, слушайте дальше наши подкасты и не забывайте про французскую музыку. Она разнообразна и интересна. Читайте книги, учите языки, путешествуйте, радуйтесь жизни. Да,
1: в жизни
0: столько действий, которые можно делать. Да, спокойной вам ночи, доброго утра, приятного аппетита. С легким паром.
1: Привет, это Лиза, а это Полина. И вы слушаете серию подкастов от онлайн-школы ⁇ to Babylon. Здесь мы говорим о Франции и обо всем, что с ней связано.